0: Wenn es, wie in Star Wars auch in der Mediation, einen dunklen Herrscher, einen dunklen Lord gäbe, dann könnte er seinen Schülerinnen und Schülern diese fünf Leitsätze auf den Weg geben. Die sind also natürlich äh, ironisch gemeint und äh, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Aber wenn man zur dunklen Seite der Mediation kommen will, dann soll man sich an diese fünf Leitsätze halten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, am Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weiger und begrüße Sie zu Folge 2 unserer Thematik, die Schattenseiten von Mediation, die dunklen Seiten. Und heute geht es um die dunklen Wege für Mediatorinnen und Mediatoren und ich begrüße wieder bei mir im virtuellen Podcast Studio Markus Troja. Hallo Markus. Hallo Sascha. Markus, letztens haben wir in Teil 1 über die dunklen Seiten der Mediation als Verfahren gesprochen und welche Abwege und dunklen Pfade diese Art der Konfliktbearbeitung für Gesellschaften, aber eben auch für die Mitglieder der Gesellschaften haben können. Und heute soll es direkt um die Mediatorinnen gehen, also die Dritten, die vermitteln und die Konfliktparteien, also im Wege einer Mediation, ähm, beistehen, helfen, unterstützen. Und auch dazu gibt es ja eine dunkle Seite, die verschiedene, also zu der man auf verschiedenen Wegen kommen kann. Und darum soll es uns heute gehen. Kannst du das nochmal kurz erläutern, was die Grundidee der dunklen Seite der Mediation ist?
0: Ja, die Grundidee ist, dass äh, wenn wir uns mit einem Mediation beschäftigen und äh, wir alle, die wir als Mediatoren, Mediatoren tätig sind, aber auch diejenigen, die äh, in Ausbildungen, Mediationsausbildungen, an Mediationsausbildungen teilgenommen haben, kennen diese Erfahrung, dann sind wir natürlich sehr überzeugt davon, von diesem Ansatz. Äh, und das bin ich auch, bin ich auch nach wie vor. Ich bin da auch nicht vom, könnte sagen, vom, Paulus zum Saulus geworden, ganz im Gegenteil. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass wir sozusagen dieses Instrument überhöhen und es als Allheilmittel betrachten und auch unsere Rolle äh, als Mediatoren ähm, zum Teil, ja, wie soll ich sagen, dass sich das zum Teil etwas verselbstständigt und wir das nicht mehr ausreichend immer wieder kritisch in Frage stellen und, ähm, wenn wir das nicht tun, dann sind wir zu schnell, ähm, wie soll ich sagen, mit bestimmten Vorgehensweisen bei der Hand, die wir als die richtigen sehen, ohne in jedem Fall genau zu schauen und zu prüfen, äh, was passt jetzt hier für die Situation, für den Kontext, für die Konfliktparteien, für das System, in dem der Konflikt stattfindet. Was passt am besten, sowohl was das Verfahren grundsätzlich angeht, media. Mhm oder vielleicht auch ein anderes Verfahren, als auch das Vorgehen innerhalb der Mediation. Auch da ähm, besteht aus meiner Sicht schnell die Gefahr, relativ dogmatisch zu werden, wenn man einige m, positive Erfahrungen gesammelt hat, mhm. dass man dann seine bestimmte Herangehensweise so verabsolutiert. Und ähm, ja, mhm. damit aus meiner Sicht äh, möglicherweise ja, auf Abwege kommt. Das ist so die Grundidee, die dahinter steht. Und das ist eben auch, dass wie bei jedem wirkungsvollen Instrument, bei jedem wirkungsvollen Werkzeug, kann man auch Schaden damit anrichten und auch mit den Fähigkeiten und Kompetenzen, die man sich als Mediator im Laufe der Ausbildung und im Laufe der Praxis aneignet, die kann man eben... Ja, zum Positiven, aber durchaus eben auch in unkonstruktiver Art und Weise nutzen. Mhm. So, Das war ja so ein bisschen die Analogie wie in den äh, Star-Wars-Filmen, äh, die Jedi-Ritter eben ihre Macht äh, mhm. auch versuchen, besonders wirkungsvoll und schnell wirkungsvoll einzusetzen und dann verführt werden zur dunklen Seite der Macht. Daher auch der Titel mhm. und die Grundidee.
1: Ist ja auch ein alter Gedanke, ne, dass Macht eben auch was Verführerisches hat und Mediatoren, auch wenn sie immer betonen, dass sie keine Entscheidungskompetenz mhm. haben, eben doch ein ganz machtvoller Einflussfaktor sind. Und das wollen wir uns so im Detail anschauen, auch an konkreten Fällen, Fallbeispielen, Situationen, in denen sozusagen Weggabelungen aufscheinen können und wo Gefahren bestehen, dass wir nicht mehr konstruktiv agieren, sondern destruktiv und mehr um unseren eigenen Willen und nicht um den Willen der Parteien. Mhm. Mhm. Ähm, du sagtest, du bist überzeugt, aber noch nicht sozusagen vom Saulus zum Paulus, also noch nicht vom Glauben abgefallen. Ich, ich, ich frage mal provoziert, trotz deiner Praxiserfahrungen mit Mediation oder deswegen? Du bist ja jemand, mhm. der in vielen Kontexten schon seit langen Jahren Mediation auch durchführt. Hat dich das eher bestärkt, unterstützt in, dem, in der Annahme, dass das ein gutes Verfahren ist? Oder wie hat sich das entwickelt bei dir?
0: Also ich würde sagen, es hat mich ähm, kritisch und re hoffentlich realistischer äh, auf die äh, Möglichkeiten und Grenzen von Mediation äh, blicken lassen. Ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt und äh, es ist ja auch ein Großteil meines beruflichen Lebens, dass ich als Mediator tätig bin. Ich bin auch in der Ausbildung tätig, aber ich habe schon halt immer parallel doch etliche Mediationsfälle, in denen ich tätig bin. Das ist natürlich meine berufliche Identität und das mache ich auch gerne und bin davon sehr überzeugt. Aber ich habe auch oft genug Situationen erlebt, wo ich merke, möglicherweise, ja, ähm, führt das, äh, der, das Verfahren oder auch die Vorgehensweisen innerhalb der Mediation, ähm, wenn ich die nicht kritisch genug immer wieder überprüfe oder in Frage stelle, dann, äh, äh, ja, dann führt das in die falsche Richtung. Aber im Laufe der Professionalisierung und Institutionalisierung der Mediation, da drohen doch eben aus meiner Sicht äh, Gefahren, so eine Grundidee, zu sehr zu vereinheitlichen, teilweise auch etwas dogmatisch daran zu gehen. Mhm. Und dann ist es eben nicht mehr, da steht die Idee nicht mehr im Dienste der Konfliktparteien, sondern mhm. verselbstständigt sich und wird so etwas mhm. überhöht. Und ähm, mhm. in manchen Diskussionen in der Mediationsszene habe ich dann eben auch den Eindruck, dass das teilweise wie so ein bisschen, äh, ja, wie so eine heilige Kuh oder wie so, wie so ein bisschen was Überhöhtes betrachtet wird, dass mhm. es an sich schon fraglos ist, dass äh, Mediation gut ist. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ich steige mal ein, weil du hast in deinem Aufsatz, ähm, den wir auch gestern schon sozusagen ein wenig als Richtschnur herangezogen haben, um uns durch dieses Dickicht zu schlagen oder auch in der Dunkelheit zurechtzufinden, so also fünf provozierende Leitsätze ähm, formuliert, die mit bestimmter Wahrscheinlichkeit auf die dunkle Seite führen. Mhm. Ähm, und der erste ist, sozusagen, sei dir gewiss, dass Mediation nicht schaden kann und sie ist immer ein Versuch wert im Konflikt. Mhm. Inwieweit ja. ist darin eine Gefahr zu sehen? Weil genau. Kannst du mal versuchen, also, ne? Also.
0: Ja, also ich, äh, genau, ich habe ja am Ende ähm, in dem Beitrag geschrieben, dass äh, wenn es wie in Star Wars auch in der Mediation einen dunklen Herrscher, einen dunklen Lord gäbe, dann könnte er seinen Schülerinnen und Schülern diese fünf Leitsätze auf den Weg geben. Die sind also natürlich äh, ironisch gemeint und äh, das Gegenteil ist eigentlich der Fall, aber wenn man zur dunklen Seite der Mediation kommen will, dann soll man sich an diese fünf Leitsätze halten und der erste Heißt eben, seid ihr gewiss, dass Mediation nicht schaden kann, sie ist immer den Versuch wehren. Was ich damit meine, ist, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass wir nicht äh, ähm, gewiss sein können, dass Mediation nicht doch schaden kann. Mediation kann auch unter Umständen schaden. Wir wissen das aus dem Bereich der Friedensmediation, dass es durchaus ähm, Mediationsverfahren gab, die dazu beigetragen haben, dass Konflikte zum Teil verstetigt wurden, dass, ähm, dass Konflikte auch verlagert wurden, weil ähm, durch die Beteiligung an der Mediation ähm, sich bestimmte Konfliktparteien intern aufge, ähm, ja, dass die aufgesplittert wurden und ähm, daraus interne Konflikte entstanden sind, die dann auch wieder eskaliert sind ähm, und ähnliches. Das heißt, in anderen Mediationsfeldern ähm, gibt es diesen Leitsatz, do no harm, also äh, achte darauf, dass du keinen Schaden anrichtest mit deinen Vermittlungsversuchen und das ist, glaube ich, generell auch in der Mediation wichtig, das äh, nicht aus dem Blick zu verlieren. Und häufig ist ja doch die Idee, naja, man kann es ja mal versuchen, es schadet ja nichts. Mhm. Ähm, so Aber nach dem Motto, äh, es ist ja eine Alternative, wenn es nicht klappt, kann man ja wieder die anderen Wege der Konfliktaustragung wählen, das stimmt, aber wenn eine Mediation stattfindet, da hat sie doch eine bestimmte Wirkung und hat Konsequenzen für diejenigen, die sich an der Mediation
1: beteiligen. Aber, aber könnte man nicht sagen, dass da die Medianten, also die Konfliktbeteiligten, ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind, wenn da irgendwas schief läuft oder wenn sie dort ähm, tiefer in den Schlamassel gekommen sind? Oder hat der Mediator vielleicht  nicht state of the art gehandelt, ähm, hat einen Fehler gemacht, was ja erlaubt ist. Also wie, wie kann es sein, dass die Mediation als solches ähm, auch Schaden bringen kann, wenn sich Erwachsene, ne, vollverantwortliche Menschen zusammensetzen und, hm. und über den Konflikt reden?
0: Also wenn sie sich zusammensetzen und über den äh, Konflikt reden, würde ich sagen, kann das möglicherweise, äh, schadet das sicherlich nicht. Wenn Sie sich allerdings verpflichten, an einem Mediationsverfahren teilzunehmen, dann hat das doch häufig schon größere Auswirkungen. Denn dann entsteht plötzlich auch so eine Eigendynamik und es besteht auch ein Begründungszwang oder wie soll ich nur sagen, es ist dann nicht so leicht, sich davon wieder zu verabschieden, weil man dann doch als derjenige dasteht, der sich einem Einigungsversuch verschließt und entweder moralisch, aber auch bezogen auf andere Aspekte möglicherweise Nachteile hat. Also, es kann durchaus sein, dass es für ähm, Konfliktparteien äh, erstmal gut ist, sich nicht auf einen Einigungsversuch einzulassen, sondern erstmal klar Position zu beziehen und einen Konflikt durchaus auch mal auszuhalten und vielleicht auch ähm, auszuhalten, dass es erstmal keine Einigung gibt. Weil, wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, vielleicht erst so ein gewisser Handlungsdruck entsteht, sich mit der Problematik wirklich auseinanderzusetzen, insbesondere von denjenigen, die vielleicht vermeintlich mächtiger sind oder mehr Ressourcen zur Verfügung mhm. haben. Also es kann schon sein, dass man ähm, dadurch, ähm, dass eine Mediation stattfindet, dass man Dinge stabilisiert, also Probleme mhm. auch äh, stabilisiert. Ähm, und deswegen würde ich sagen, es kommt darauf an, es ist wichtig, eine vernünftige Konfliktanalyse zu machen. Und ich finde, wir Mediatorinnen und Mediatoren sollten uns zu Beginn, wenn wir angefragt werden, wenn wir Vorgespräche führen, als Konfliktberater verstehen oder ja. als Konfliktmanager.
1: Finde ich. Und Finde ich super. Hast du schon mal jemanden, der mediationswillig war, geraten? Lassen Sie es. Machen Sie keine Mediation.
0: Ja, ja, relativ, also äh, relativ oft weiß ich nicht, aber das passiert hm. schon immer mal wieder. Mhm. Ähm, also beispielsweise jetzt im Organisationskontext. Ähm, da weil wir eben vor allen Dingen jetzt über die Mediation wahrscheinlich bekannt sind und auch entsprechend empfohlen werden, kommen bei uns äh, häufig direkte Anfragen nach Mediation. Und dann finde ich es schon sehr wichtig, genau zu gucken, ähm, um was für ein Konflikt handelt es sich, was ist bisher schon versucht worden, um mit dem Konflikt umzugehen, um dann mit äh, den Beteiligten und vor allen Dingen mit den zuständigen, verantwortlichen Entscheidungsträgern zu überlegen, wie mit dem Konflikt umgegangen werden kann. Wenn beispielsweise intern eigentlich noch keine Versuche unternommen wurden, dass mal alle Beteiligten an einen Tisch geholt wurden und die zum Beispiel hierarchisch zuständige Ebene ähm, sich mal genau schildern lässt, aber im Beisein aller und nicht nur in Einzelgesprächen, worum es geht, mhm. ähm, was die unterschiedlichen Interessen sind äh, und ähnliches, sondern sofort, das delegiert wird an eine Mediatorin oder einen Mediator, dann kommt es schon relativ oft vor, dass ich mit ähm, beispielsweise einer zuständigen Führungskraft überlege, ähm, was sie vielleicht möglicherweise erst noch selbst versuchen kann oder anders versuchen kann, ähm, mit der Option im Hinterkopf, dass sie in solchen Gesprächen dann auch eine Mediation vorschlagen kann. Aber ähm, wichtig ist erstmal auch für die Konfliktparteien, dass beispielsweise in einer Organisation sich die zuständigen ähm, Führungskräfte in ihrer Rolle selber um den Konflikt kümmern und auch versuchen, interessenorientierte Einigungsmöglichkeiten auszuloten. Und wenn das nicht ja. gelingt, ähm, können Sie natürlich auch auf Mediation zurückgreifen. Ja, Wie hat das mal ausgedrückt, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Ja. So ungefähr ist das mit der Mediation ja auch. Ich, bei mir war das zum Beispiel so, als ich ähm, mich mit Mediation beschäft, erstmals beschäftigt habe und dann auch die Ausbildung gemacht habe und ähnliches, mhm. wann immer ich in der Zeitung, in den Medien oder sonst wo im Bekanntenkreis von einem Konflikt gehört habe, habe ich natürlich gedacht, Mensch, die bräuchten meine Mediation. Die mhm. also müssen sich einfach, einfach mal an einen Kopf, Tisch
1: setzen und unrichtig kommunizieren. Ehrlich und offen und Emotional, genau. ne? dann wird das schon.
0: Genau, da müssen ja. sich alle an einen Tisch setzen und am besten äh, professionell moderiert, dann wird das schon. So, dann habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht, mich ziemlich viel mit dem Thema Coaching beschäftigt und plötzlich bei allen Anrufen, die hier ankamen, wenn es jedenfalls um Konflikte in Organisationen geht, war mein erster Gedanke, ja, das, da bräuchte die Führungskraft einfach mal ein Coaching, ähm, damit, ähm, damit sie besser mit solchen Situationen umgehen kann. Ähm, das heißt, ich habe schon gemerkt, es kommt sehr stark darauf an, was meine eigene Brille ist, meine eigenen Interessen, was mir selber äh, näher liegt, hat großen Einfluss darauf. So. Ja. Und das, wenn ich mich natürlich intensiv mit Mediation beschäftige und darin das Allheilmittel sehe, kann das natürlich dazu führen, dass ich alle Leute versuche, an den Mediationstisch zu bringen und nicht mehr genau darauf schaue, ob das auch wirklich ähm, das beste Verfahren für die Situation
1: ist. Ja, dann nehmen wir doch den zweiten Punkt dazu und da komme ich auf einen, auf einen Aspekt zu sprechen. Die Aufgabe sei es oder deine Aufgabe ist es, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Überzeuge sie in jedem Fall von der Mediation und lenke ihren Blick weg von den Alternativen. Und du hattest es angesprochen, dass die Parteien also Entscheidungen treffen müssen und die erste Entscheidung ist tatsächlich eben, macht man eine Mediation oder nicht. Und deine Empfehlung ist, dass Mediatoren eben vorgeschaltet in diesem Moment noch Konfliktberaterinnen sind, die also ja. mhm. einen Ratschlag mehr oder weniger erteilen, zumindest aber das Feld der Entscheidung aufzeichnen müssen. Was können die Beteiligten jetzt tun? Und eine Möglichkeit ist Mediation.
0: Genau. Mhm. Wann
1: würdest du nicht zu einer Mediation oder ja konkret raten? Hast du sozusagen... Kriterien, wo du sagen würdest, also in den Momenten, wenn das gegeben ist, würde ich davon abraten, das Risiko ist zu groß. Also ist das eine Wahrscheinlichkeitsrechnung auch?
0: Nee, ich, ähm, also ich, normalerweise frage ich ja, ähm, wie es, was bisher geschehen ist, also in welchem, man sagen, auf welchem Eskalationsniveau ein Konflikt ist und äh, was auch schon versucht wurde, um mit dem Konflikt umzugehen. Und eine relativ banale, aber gar nicht so seltene Situation ist, dass ich mitbekomme, dass überhaupt noch nicht die Konfliktbeteiligten miteinander über diesen Konflikt so explizit gesprochen haben. Und dann könnte eben eine Empfehlung sein, dies erstmal zu versuchen oder zu unterstützen dabei, zu überlegen, wie ähm, man da miteinander reden kann. Aber ohne externen Dritten. Es mhm. könnte aber auch sein, dass das alles schon versucht wurde und ähm,
1: Das ist häufiger meine Erfahrung, dass Gespräche schon stattgefunden haben bei den Anfragenden, die ich ja, am Ja, genau, Telefon. und dann
0: muss ich ja mal gucken, woran mhm. ist das denn gescheitert oder warum hat das nicht funktioniert mhm. und ähm, dann kann das, dann ist es eben oft so, dass Mediation sinnvoll sein kann, weil die beispielsweise sagen, das war die Kommunikation, das ist an der Kommunikation gescheitert, weil die Verletzungen so tief waren, mhm. weil die Emotionen so hochgekocht sind, weil es so sch äh schwer war, sozusagen von dieser Ebene der sich gegenseitig ausschließenden Forderungen und Positionen wegzukommen, es keine Einigungsmöglichkeiten gab und so weiter. Das sind dann alles Dinge, ähm, die hören sich dann für mich so an, dass Mediation durchaus sinnvoll sein kann. Es mhm. kann aber auch sein, dass die Beteiligten beispielsweise in einer Situation sind, wo sie gar nicht möglicherweise gut in der Lage sind, eigenverantwortlich für sich in der Mediation gute Entscheidungen zu treffen, mhm. weil sie beispielsweise dermaßen verletzt oder labil sind, dass sie beispielsweise besser daran täten, sich psychologische Unterstützung zu holen oder sich rechtlich beraten zu lassen, um überhaupt erstmal eine, das nötige Maß an Sicherheit zu haben, um eine gute Verhandlungsposition einnehmen zu können und ähnliches. Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, erstmal in andere Richtungen einen Ratschlag zu geben, eben dass sich Leute beraten, dass sich Leute Unterstützung holen oder bestimmte Entscheidungen einfordern und ähnliches, statt an den Mediationstisch zu kommen, ja. jedenfalls an der Stelle noch nicht.
1: Ja, also ich kann das ähm, nochmal so neben dem ähm, juristischen, wo halt dann doch wirklich Rechtsverfahren sinnvoller sind, weil sie nach allgemein verbindlichen Regeln stattfinden und, und oder im therapeutischen, finde ich also ein großes Arbeitsfeld, wo Mediation wirklich immer erst auf dem Prüfstand stehen muss, in Organisation, wenn halt die Führungskraft involviert ist oder anfragt und völlig aus dem Blick verliert, dass die Mitarbeiter, die da also ähm, im Konflikt stehen oder mit dieser Führungskraft im Konflikt sind, dass die durchaus berechtigterweise der Meinung sein können, Konfliktmanagement ist Führungsaufgabe. Und es wird ja auch von allen äh, Leadership-Programmen gelehrt, dass Konflikte die Führungskraft fordern, herausfordern und dass das Führungsaufgabe ist. Und wenn jetzt Mediation da ungeprüft stattfindet, und da eine Mediatorin kommt, die ne, aktiv zuhört und Verständnis zeigt und alles drumherum, mhm. dass das die die Führungskraft per se beschädigen kann. Ne, und Mitarbeiter sich denken, Mensch, warum kann jetzt nicht unsere Führungskraft mal so mit uns reden, die dann völlig aus dem Blick verlieren, ja, weil sie eben in dem Moment auch ein sehr hohes Zutrauen zu diesen... Mediationspersonen haben und der sehr viel Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird und sehr viel Kompetenz zugeschrieben wird. Und all das äh, führt aber letztlich dazu, dass die Führungskraft sich dadurch schädigt, auch wenn sie eine gute Idee damit verfolgte, Mediation durchzuführen, ne, um Mitarbeiter mhm. einzubinden etc. Genau,
0: ähm, also vielleicht mal ein Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit eine junge Führungskraft aus einer Behörde, also in der öffentlichen Verwaltung, die ähm, jetzt neu eine Position übernommen hat, da war sie jetzt so seit drei, vier Monaten und ähm, da gab es doch ziemliche Vorbehalte und auch Konflikte im Team und sie kam dann ähm, und sagte, sie würde ganz gerne eine Mediation machen, weil sie eben mit einigen Teammitgliedern nicht gut klarkommt. Und ich habe mit ihr dann überlegt, ob das wirklich der beste Weg ist, weil mhm. Wenn diese neue und relativ junge Führungskraft ähm, in der Situation so früh sofort einen externen Mediator hinzuzieht, dann kann das eben durchaus dazu führen, dass die Teammitglieder
1: äh,
0: erst Recht Zweifel an ihrer, wie soll ich ja. mal sagen, an ihrer Autorität oder an ihrer Durchsetzungs- oder Führungsstärke haben. Ähm, und ich habe tatsächlich dann mit ihr im Coaching gearbeitet, wie sie mhm gut in ihre Rolle reinkommen kann und auch mit relativ schwierigen Teammitgliedern, die mh, zum Teil auch wirklich despektierliche Verhaltensweisen ihr gegenüber gezeigt haben, wie sie damit umgehen kann. Und Ich fand das im Nachhinein wirklich besser, als wenn ich dort ähm, präsent gewesen wäre, ja, ähm, kann ich, kann weil ich, ich. ich schon ja. die Sorge hatte, das würde sie noch zusätzlich schwächen. Aber andererseits, Sascha, habe ich natürlich viel häufiger die Situation, mhm. also die, Media die Führungskräfte, die Mediation wirklich nachfragen. Das sind in der Regel nicht die schwachen Führungskräfte, sondern eher die starken Führungskräfte. Und wenn, wenn es heißt, ja, Konfliktmanagement ist Führungsaufgabe, dann würde ich das sofort bestätigen. Und das bedeutet aber nicht natürlich, dass eine Führungskraft immer selber äh, alles machen muss, sondern sie muss entscheiden, dass ein Konflikt angegangen wird und wie er angegangen wird. Und sie kann sich auch für Mediation entscheiden. Ich habe natürlich auch nichts davon, wenn eine Führungskraft sozusagen entscheidet, da wird jetzt Mediation gemacht, nur um sich selbst aus der Verantwortung rauszunehmen, weil sie sich nicht darum kümmern will mhm. und weil sie da in ihrer Rolle sich nicht verantwortlich zeigen will. Ich brauche auch als Mediator die Führungskraft in der Mediation am Anfang zur Auftragsklärung, auch ja. mindestens mal am Anfang in der Mediation dabei, damit die Führungskraft sagt, warum sie das möchte, also die, ich meine jetzt die Führungskraft oberhalb des Konfliktes, also die Ebene, die nicht selber in dem Konflikt involviert ist, auch bei hierarchieübergreifenden Konflikten, sondern die dann eine Ebene über dem Konflikt ist, mhm. das, die, die kann entscheiden, dass Mediation durchgeführt wird. Ähm, sie ist aber spielt aber eine wichtige Rolle in der Mediation. Ja. Also wenn man diese ersten beiden äh, Wege zur dunklen Seite mal positiv wendet, Läuft das ja darauf hinaus, dass wir sagen würden, mach eine vernünftige Falleignungsprüfung. Also ja. schau dir mhm. gemeinsam mit der mit dem Auftraggeber, mit den Konfliktparteien an, ähm, was sind die Ziele und die Erwartungen und welches Vorgehen ist ähm, gut abgewogen, das Richtige, um mit dem Konflikt gut umzugehen. Und ja. ähm, dann sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Und es ist oft Mediation, aber es ist eben nicht nur Mediation, es ist halt ein Verfahren unter vielen, aber auch innerhalb der Mediation, selbst wenn die sich schon für Mediation unterschieden haben, aber das ist dann auch schon bald der dritte Punkt, äh, auch da am Anfang nochmal gut mit den Beteiligten prüfen, äh, wie muss es denn hier ablaufen, damit das, aus Sicht der Beteiligten auch ein guter Rahmen ist und auch erfolgversprechend ist. Ja. Auch im Vergleich zu den Alternativen und im Vergleich zu dem, was schon versucht wurde oder was man versuchen müsste, wenn das hier nicht gelingt. Also das, das gut abzuklären, ja. das finde ich, ist in den Vorgesprächen und in einem Erstgespräch äh, eigentlich eine ganz gute
1: Richtschnur. Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt, den würde ich dich gerne noch fragen, ob mhm. du das auch erlebst. Und dann kommen wir zum Punkt 3 und sind mitten im Verfahren drinne. Kennst du das auch, dass du, oder musstest du auch schon mal sagen, sorry, für Mediation ist es zu spät, sie haben zu lange gewartet? Aus einem, und das habe ich von anderen Parteien gehört, aus dem Organisationskontext, die mich manchmal so fragten, ähm, haben, sie das, also haben sie jemals schon schlimmere Konflikte gehabt? Ne? Also ähm, Als wir hörten, jetzt wird eine Mediation hier überlegt, da wussten wir, das ist schon irgendwie, das ist immer schon richtig schlimm. Also als wenn das ein Verfahren ist dass das sozusagen die Ultima Ratio ist. Ne? Also schlimmer ja. geht's fast nicht mehr. Hm. Und Parteien manchmal auch tatsächlich zu lang warten und dann denken, jetzt, jetzt sind wir für Mediation reif.
0: Und ja, ich kenne also das zumindest,
1: es war dann zu spät. das war dann einfach zu ja, viel passiert.
0: Genau. Also genauso wie Mediation ja manchmal, wie soll ich sagen, noch gar nicht angezeigt ist, weil anderes noch nicht versucht wurde, gibt es natürlich den, den anderen Fall auch und auch relativ äh, regelmäßig. Also ich erlebe das vor allen Dingen immer in so Fällen, wenn der Antritt in der Mediation war, wir wollen wieder zu einer besseren Zusammenarbeit kommen. Egal, ob das jetzt äh, in einer Organisation, in einem Team ist oder ob das zum Beispiel Gesellschafter sind, was weiß ich, die zusammen eine ärztliche Gemeinschaftspraxis haben oder eine Anwaltskanzlei oder die zusammen ein Unternehmen führen. Ähm, wenn der Antritt ist, wir wollen wieder zu einer besseren Zusammenarbeit kommen und man stellt dann im Laufe der Mediation fest, dass da keine realistische Basis mehr dafür da ist, also ja. dass das nicht mehr geht, dann äh, ist es so, dass die Parteien selber oft sagen, vielleicht hätten wir das vor zwei, drei Jahren machen sollen, dann wäre das sicherlich noch möglich gewesen, aber mittlerweile nicht mehr. Ja. Also das finde ich schon, dass das ist schon immer mal wieder der Fall. Dass ja,
1: und da haben Sie auch einen Anspruch drauf, dass Sie diese Entscheidung des Mediators, der Mediatoren in dem Moment auch bekommen. Also die ehrliche Sache, die ehrliche Einschätzung, mir ja, scheint das einfach zu spät. Das, mhm. Da ist keine Basis mehr da. Ob in einem Einzelgespräch oder eben im, 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 in der großen Runde, egal. Aber ich glaube, diese Mitteilung dürfen auch Mediatoren geben.
0: Ja, genau. Wenn ich, und wenn ich dann allerdings denke, mhm. ich scheitere, wenn es mir nicht gelingt, ähm, in einer Mediation hier eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten, das ist ja im Prinzip der dritte Punkt, mhm.
1: <lacht> äh,
0: wenn ich dann denke, dann bin ich gescheitert, dann versuche ich das auf Teufel komm raus zu vermeiden. Ja, genau. Und ja, wir sind mitten halt im Verfahren jetzt, genau. Genau, und das ist, finde ich, unprofessionell, weil es ja darum geht, äh, im Konfliktmanagement zu schauen, wie kann man am besten mit dem Konflikt umgehen.
1: Nehmen wir den Punkt rein. Ne? Also wir sind mitten im ja. Verfahren und dort ist die Aufforderung, um auf die dunkle Seite schnellstmöglich mhm. zu gelangen, bringe die Parteien dazu, dass sie sich einigen. Der Erfolg der Mediation, das ist schon der wichtige, der wichtige über die wichtige Überschrift bei der Sache, ist die Vereinbarung. Denke mhm. all dein Handeln darauf. Ja. Und die Diskussion, also, der Erfolg der Mediation ist ja nun wirklich ein, ein Riesenthema. Was ist denn für ja. dich der Erfolg, wenn er eintritt?
0: Also rein vom Kopf her ist für mich der Erfolg der Mediation, wenn die Beteiligten für sich klar geworden ist, was realistisch und was unrealistisch ist, wenn sie ihre eigenen Interessen kennen, die der anderen Seite kennen und dann gut abgewogene Entscheidungen treffen können. Mhm. So, das ist mir sozusagen rational gedacht, ist das äh, für mich der Erfolg der Mediation. Aber emotional ist die Situation natürlich oft eine andere. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber sobald ich da sitze mit den Konfliktparteien, geht mir das so, dass ich natürlich möchte, dass die sich irgendwie einigen. Also da ist sozusagen mein innerer mhm. äh, Missionar unterwegs und ich versuche irgendwie ähm, gegenseitiges Verständnis zu fördern und versuche auch die auf, dass die sich aufeinander zubewegen und ähm,
1: das geht mir in der Tat nicht so
0: sich einigen ja okay ja das das ist bei mir schon eine ziemliche äh, Kraft dass ich denke okay wenn das hier im wenn das wenn die sich nicht einigen wenn der Streit bleibt oder wenn die auseinandergehen dann habe ich so emotional das Gefühl hm, ich krieg's nicht ich hab's nicht hingekriegt und da muss ich jedenfalls darauf achten, dass mhm. das für mich natürlich genauso in Ordnung sein muss, sonst wäre ich natürlich nicht neutral, mhm. ähm, wenn die sich dazu entscheiden, sich nicht zu einigen. Sie sollen das nur nicht im Affekt tun oder mhm. irgendwie irrational, sondern gut abgewogen.
1: Ja, ich, also es regt mich an, nachzudenken, was bei mir so vorrangige Motive sind. Ich würde, ja, ich würde es nicht so sagen, dass sie sich einigen, dass ich, sondern. Mein Motor ist schon, dass die Beteiligten und da eben wirklich die Personen, die dort sitzen, im Einzelnen für sich neue Erkenntnisse, neue Perspektiven gewinnen. Manchmal auch ein neues Verständnis von, der, von sich oder den anderen Personen. Aber das zeigt sich für mich nicht, also ich messe es nicht daran, dass die sich einig geworden sind, wo sie sich vorher uneinig waren. Daher, mhm. ich kenne das mhm. auch, Praktisch und, 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 find und weiß auch, wieso meine Reaktion darauf ist, dass ich das völlig in Ordnung finde, wenn die sagen, das war mir neu, ändert jetzt aber erstmal gar nichts an der Sache, dass wir da noch keine Vereinbarung getroffen haben. Also so ein ja. Verständnis dafür, manchmal vielleicht auch ein Missverständnis aufgedeckt, wo deutlich war, wie, oh, das wusste ich gar nicht, dass dich das bewegt hatte oder dich das motiviert hat. Das finde ich interessant, ähm, ja, schön zu hören. Und dann aber hm. abwägend nicht zu einem anderen Ergebnis kommen und sagen, ja trotzdem würde ich das gern so und so haben. Und ähm, das reicht für mich völlig aus. Also wenn sie jeder Einzelne anders aus der Mediation rausgeht, als sie reingekommen sind, dann, ah, bin, ja, ich, okay. dann ja. bin ich zufrieden.
0: Oder dann würde ich sagen, bist du von diesem dritten Weg, der zur dunklen Seite der Mediation führt, da bist du nicht so gefährdet wie ich, ähm, da auf die dunkle Seite gezogen ja. zu werden. Also weil ich schon merke, ich spüre dann die, die Hoffnung und die Erwartung der Beteiligten, ähm, irgendwie zu einer Einigung zu kommen, möglicherweise auch anderer äh, Personen oder... Ähm, ähm, Gremien oder wie auch immer, die ja? dann die Hoffnung auf die Mediation setzen, dass da jetzt eine Einigung ja. äh, ermöglicht wird. Und da, dann merke da ich auch, es bei mir, ja. Wie, wie mich das antreibt, dass ich denke, so, okay, diese Erwartungen möchte ich auch erfüllen und ich möchte das auch irgendwie jetzt ja. hier hinkriegen, äh, dass die sich vereinbaren. Und da muss ich mir schon immer wieder deutlich machen, Moment, äh, es ist nicht meine Aufgabe, die jetzt äh, über die alle möglichen... Methoden und Techniken, die mir zur Verfügung stehen, irgendwie dahin zu bringen, sich zu einigen, sondern sie sollen sich entscheiden, was sie tun wollen. Und ich ich weiß nicht, ob es vielleicht für die Beteiligten nicht auch die bessere Lösung ist, sich nicht zu einigen. Das muss ich mir sozusagen ganz bewusst klar machen. Mhm. Denn wenn ich mich einfach so von der Dynamik und meinen eigenen Emotionen leiten lasse, dann habe ich immer sehr stark die Tendenz, dass ich das in Richtung ja. Vereinbarung lenke.
1: Ja, also die, die du angesprochen hast, die, die nicht anwesenden Erwartungsträger. Mhm. Ähm, da merke ich ja doch, da habe ich... Ähm, dann mehr zu tun, gedanklich und emotional, wenn ich, wenn, wenn ich wenn mir klar wird, okay, dass wir hier keine Einigung finden oder eine, die denen nicht schmecken wird, äh, den Vorgesetzten, den Auftraggebern etc., dass ich dann nochmal wirklich bewusster und, und stärker arbeiten muss mit mir, das dann so auch zu präsentieren und so auch dann die Übergabe oder die Präsentation der Beteiligten zu organisieren. Und da merke ich einen erhöhten Erwartungsdruck. Ja. Lass uns noch die zwei anderen ja. Punkte, mhm. weil der werden nochmal ein paar neue Aspekte angesprochen. Als Mediatorin oder Mediator hast du auch die Verantwortung für die Entwicklung der Mediation selbst. Du bist die Hüterin der wahren Mediation. Glaube an ihr Wirken und erlaube kein Abweichen von der reinen Lehre.
0: <lacht> <Ja>, also dieser... <lacht> Dieser
1: ähm, ja. Weg Atos. zur dunklen Seite der Mediation,
0: ja. ähm, der ist auch von manchen Diskussionen ähm, beeinflusst, die ich führen musste, die für mich auch zum Teil fast schon traumatisch waren, ähm, weil ich äh, Streitereien im Kollegenkreis hatte, was denn nun die richtige Mediation ist und die wahre mhm. Mediation ist und äh, was mir äh, und was sie nicht überzeugen darf und was nicht. Und da ist es mir einfach ein Anliegen, nicht zu dogmatisch an die Sachen anzugehen. Die Grundidee ist, ähm, zu vermitteln als konfliktexterne Person in einem Streit und das würde ich schon sagen, das macht Mediation auch aus, das interessenorientiert. Das heißt sozusagen etwas unter die Oberfläche der Forderungen und äh, Vorwürfe und Positionen zu gucken. So, aber ähm, ich finde, es, die Konfliktfelder, in denen wir tätig sind, sind viel zu unterschiedlich, um dogmatisch zu fordern, dass bestimmte Vorgehensweisen immer in der Mediation äh, durchgeführt werden müssen. Es mhm. gibt Leute, die halt sagen, ich muss immer bestimmte Vorgespräche führen oder ich darf nie einzelne Vorgespräche führen. Ja. Es gibt Personen, die sagen, Einzelgespräche sind eine feste Phase in der Mediation. Ja? Es ja. gibt ja Mediationsmodelle, in denen das in eine feste Phase ist, das wird einfach äh, immer gemacht, das ist das Grundmediationsverständnis und es gibt andere Mediatorinnen und Mediatoren, die sagen, ich würde nie Einzelgespräche führen oder nur in mhm. extremen Ausnahmesituationen. Und es gibt relativ schnell auch Mediationsschulen, die sich entwickeln, die dann sagen, so und so muss ich kommunizieren, das sind die erlaubten und die nicht erlaubten Fragen oder die erlaubten und die nicht erlaubten Vorgehensweisen. Und zum einen entbehrt das meiner Meinung nach wirklich der empirischen Grundlage, weil wir überhaupt nicht genügend empirisches Material haben, das wirklich belegen kann, ja. ähm, was unabhängig von der Person, der Mediatorin oder des Mediators, äh, welche Methoden und äh, Vorgehensweisen jetzt welche Wirkungen haben. Zum, und zum anderen sind die Personen und die Fälle so unterschiedlich, ähm, dass es, das finde ich, vollkommen unangemessen ist, zu sagen, nur so geht Mediation und so ja. muss man da vorgehen. Ja. Deswegen ähm, also, halt der vierte Satz, wenn ich ihn jetzt positiv umwenden will, mhm. würde ich sagen, nee, bleib offen für unterschiedliche Vorgehensweisen und Herangehensweisen. Versuch experimentiere auch und lass dich nicht zu schnell einschüchtern davon, was, was andere sagen, was du tun oder lassen darfst als Mediator. Natürlich haben wir auch, wie soll ich mal sagen, ethische äh, Rahmenbedingungen oder Dinge, die, äh, die man unverantwortlich findet oder also ich würde ja. jetzt sagen, grundlegende äh, oder so ein bestimmtes systemisches oder eine systemische Sichtweise, ja, dass man nicht als eine Person pathologisiert, sondern eher mhm. guckt, wie ist der Kontext und das zusammenspielt. Das ist total wichtig, finde ich. Aber nicht, ähm, wie soll ich sagen, eine bestimmte Mediationsschule aufmachen mit bestimmten Vorgehensweisen, Methoden und Techniken, äh, die das einzig Wahre sind. Mhm. Ja, ich, ich kann auch die Motivation total verstehen. Und die finde ich auch zum Teil wirklich legitim. Aus der heraus, so bestimmte Mediationsprinzipien so hochgehalten werden, weil es natürlich schon erstmal darum geht, normalerweise lassen sich Leute ja in Mediation ausbilden, die schon eine gewisse berufliche Prägung haben. Und natürlich geht es erstmal darum zu verinnerlichen, dass die Herangehensweise in der Mediation eben eine andere ist, als wenn du beispielsweise als Anwalt beratend tätig bist oder eine klassische Vergleichsverhandlung führst oder äh, wenn du als äh, Therapeut äh, tätig bist. Äh, Natürlich geht es erstmal darum, zu lernen, was ist diese andere Herangehensweise in der Mediation, mhm. ja. damit es auch wirklich einen Unterschied macht. Deswegen ist es schon wichtig, deutlich zu machen, was ist Mediation und was ist Mediation nicht. Ähm, mhm. Gefährlich wird es allerdings dann, wenn man dann daraus ableitet, dass in jeder Situation nur eine bestimmte Vorgehensweise richtig ist. Auch, was weiß ich, ähm, Leute, die eben aus der systemischen Beratung kommen und sagen, ja, ich mit Blick auf die Eigenverantwortlichkeit darf ich nie einen Rat geben, mhm. inhaltlich, ne? oder einen Lösungsvorschlag machen. Dann mhm. würde ich sagen, nee, das stimmt nicht. Ich, ähm, vielleicht ist es, gibt es bestimmte Situationen, in denen ein guter Rat oder ein Lösungsvorschlag des Mediators total nützlich und hilfreich ist. Ähm, die Gefahr ist nur, dass wenn ich aus einem Kontext komme, wo ich sowieso gewohnt bin, immer äh, Lösungen vorzuschlagen, mhm. zu beraten, ja. fachlichen Rat zu geben, dass ich dann einfach meine Verhaltensmuster jetzt auch auf die Mediation übertrage und da das gleiche mache wie sonst auch, nur unter einem anderen Label. Mhm. Diese Gefahr sehe ich schon und die ist natürlich gerade in der Ausbildung, ist erstmal die Herausforderung, natürlich die Leute von diesen Verhaltensmustern wegzubringen, damit die Mediation wirklich eine andere Qualität bekommen kann. Das Pendel kann nur eben auch zur anderen Seite zu weit mhm. ausschlagen, wenn daraus so ein Mediationsdogmatismus
1: wird. Mhm. Ja, da ist da ist was dran. Jetzt haben wir so ein bisschen das ausdifferenziert und kommen zum fünften Punkt, wo es um Versöhnung geht. Ja. Mhm. Strebe stets die Versöhnung der Konfliktparteien an. Betrachte einen Streit erst als beendet, wenn beide Seiten wirklich vergeben und vergessen können. Mhm. Ja. Eine schöne Verunmöglichung. Ja, ja
0: genau. Ja, also ähm, dahinter steht so diese Idee, dass Mediation ja im Idealfall zu Win-Win-Lösungen führen soll und dass dieses Betonen von Win-Win-Lösungen den Kompromiss und Win-Lose-Lösungen ziemlich in Misskredit äh, bringt. Weil nur die Win-Win-Lösung und nur die wirkliche Versöhnung, dass beide Seiten sagen, ja, okay, jetzt kann ich das verstehen und jetzt ist es für mich auch in Ordnung und so ist es gut, dass das dann äh, sozusagen das einzige Ende eines Streits sein darf. Und ähm, da würde ich sagen, das ist auch eine sehr, äh, eine zu enge Sichtweise, weil Streit auf unterschiedliche Art und Weise auch beendet werden kann. Und gerade wenn man sich die Herausforderungen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens anguckt, glaube ich, ist es wichtiger als äh, seit langer Zeit, dass wir auch lernen, mit Win-Lose-Lösungen zu leben, dass wir auch in der Lage sind, nebeneinander zu koexistieren, ohne ähm, dass es, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Vereinbarung oder eine, eine Lösung gibt. Es gibt eben auch Konflikte, die lassen sich nicht im engeren Sinne des Wortes lösen, mhm. sondern die bleiben bestehen. Und ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass auch in der Mediation ähm, es einen hohen Stellenwert haben muss, ähm, bei Ergebnissen ähm, zu Lösungen kommen zu können, die bedeuten, dass Unvereinbarkeiten nebeneinander weiter existieren.
1: Da habe ich ein schönes Beispiel für die dunkle Seite. Ja. Mhm. Gerade weil du auch, also weil wir in Organisation tätig sind, ist also ich spüre regelmäßig die Möglichkeit, die Beteiligten zu versöhnen, indem die Organisation mit ihren Anforderungen dämonisiert wird. Mhm, die, also mhm. Arbeitsplatzkollegen, die sich schwer verhakt haben, sind relativ schnell bereit, die Führungskraft oder die Organisation als solches sozusagen den schwarzen Peter zuzuschieben, um sich wieder versöhnen zu können. Ja, also so eine unausgesprochene Dämonisierung, dass das Spannungsfeld zur Organisation zu so groß ist und man eigentlich ja, wie das früher auch mal der Fall war, ganz dicke Kumpels ist. Mm,
0: mm, ja.
1: Und, also. und die ist ja meistens, kann sich nicht wehren, die Organisation. Und wenn jetzt ein Mediator oder Mediatorin auch diese Idee trägt, dass Organisationen ne, nichts Gutes bringen, außer... Zeitdruck, Arbeitsdruck und schlechte Laune, dann ist in der Mediation eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man sich unausgesprochen, sozusagen unterm Tisch, einig ist. Die, der Schuldige an dieser Misere ist die Organisation, die verlangt zu so viel ja. oder Unmögliches.
0: Ja. Genau. Und in eine ähnliche Richtung geht diese ganze Sündenbock-Dynamik. Ne? Also wenn, ja. äh, wenn ich sozusagen nicht ertragen kann, dass es auch äh, Uneinigkeit gibt, die auch nebeneinander bestehen bleiben kann, dann versuche ich irgendwie Entlastung dadurch zu finden, dass ich einen Sündenbock finde, der dann für, das, äh, für die Probleme mh, verantwortlich gemacht wird.
1: Ja, ja, ja. Auch wenn, wenn sozusagen Mediation betont, dass sozusagen die Ganzheitlichkeit des Menschen im Konflikt wiederherzustellen und, und dass dann sozusagen im Grunde genommen alle Menschen, versöhn, also versöhnende Parteien sein müssten, werden müssten. Also dass sie, oh. dass sie ja eigentlich Brüder und Schwestern unter der Sonne sind. Oh. Und dann verlagert sich so diese. Dunkle oder, oder die dämonisierte Seite dann zur Organisation, die so eine abstrakte Bösartigkeit bekommt. Ja, also dies merke ich, merk ich ja deutlich in Mediation, in Organisation. Wenn ich das mitmache, ist relativ schnell, sind die Parteien versöhnt. Ja, ich
0: weiß nicht, Sascha, ob wir noch die Zeit haben, aber ich habe ja äh, in meinem Aufsatz, den habe ich ja abgeschlossen mit einem Zitat von Georg Simmel, dem Soziologen, der in den, ich glaube, mhm. 1920er Jahren mhm. äh, in seinen Aufsätzen der Streit und vom Ende des Streites sich viel mit ähm, auch Konflikt, mit der Konflikttheorie beschäftigt hat und Konfliktsoziologie und äh, prägend war da. Und ich habe da ein Zitat, das ich ganz schön finde, das sehr gut auf den Punkt bringt, ähm, dass eben ist auch einen wichtigen Stellenwert hat, in der Lage zu sein, nicht nur Win-Win-Lösungen zu erreichen, sondern dass es Konfliktkompetenz auch bedeutet, mit ähm, Unvereinbarkeiten zurechtzukommen und auch Win-Lose-Lösungen ähm, äh, akzeptieren zu können. Ähm, wenn das okay ist, könnte ich dieses Zitat mal kurz vortragen. Ja, das
1: wäre doch ein schöner Abschluss dann.
0: Ja, also Georg Simmel schreibt... Das Bild und die Nachwirkung des Konfliktes und alles dessen, was man dem anderen vorzuwerfen hatte, bleibt im Bewusstsein bestehen und kann nicht verschmerzt werden. Aber um dies herum wächst nun doch die unverminderte Liebe und Anhänglichkeit, indem jene Erinnerungen und Resignationen nicht als Abzug wirken, sondern wie organische Bestandteile in das Bild des anderen eingefügt sind den wir nun sozusagen inklusive dieser Passiva in der Bilanz unseres Gesamtverhältnisses zu ihm lieben. Wie wir doch einen Menschen auch mit all seinen Fehlern lieben, die wir auch nicht aus ihm fortdenken können. Die Bitternis des Kampfes, die Punkte, an denen die Persönlichkeit des Anderen versagt hat, die einen dauernden Verzicht oder eine immer erneute Irritation in das Verhältnis bringen, all dies ist unvergessen und eigentlich auch unversöhnt, Allein es ist sozusagen lokalisiert, als ein Faktor in die ganze Beziehung aufgenommen, deren zentrale Intensität darunter nicht zu leiden braucht.
1: Mhm.
0: Ja, also da finde ich. Und das, ähm, ist
1: von, das ist schon Anfang des letzten Jahrhunderts gewesen. Ne?
0: Genau, genau. Und dort, dort mhm. beschreibt er eben, dass, dass es eben auch darauf ankommt, in bestimmten Situationen finde ich jedenfalls, beschreibt er das da wunderbar. Ähm, und das ist, kann eben auch ein Ziel in der Mediation sein, ähm, das hinzubekommen, dass bestimmte Dinge nicht versöhnt werden können, wo man ja. nicht sagen kann, okay, das kann ich jetzt ver äh, verstehen und verzeihen und ähm, wir können jetzt sozusagen ganz neu starten, sondern ja. mhm. dass man da hinkommen kann, unter Umständen zu sagen, eigentlich Bleibt das äh, ja, unverzeihlich ja. und kann nicht versöhnt werden. Und es wird zu einem neuen Teil unserer Beziehungsrealität, mit ja. dem wir leben können.
1: Ja, ja, die, die dann ernüchternder stattfinden kann oder auch wirklich ähm, getrennter. Wir, wir sind ja auch in der Zeit, und ich würde da auch keinen Zufall drin sehen, dass deshalb Mediation auch deshalb Mediation aufgekommen ist, wo wir auch über unsere Lebensbeziehungen mehr und mehr eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können, ob oder ob wir nicht das wollen. Ne, während man früher war man an den Ort gebunden, war man an die Familie gebunden, etc. etc. Mhm. Und vieles wird heute für in, in, in Dienstleistungen organisiert und wird ähm, vermarktlicht, also ne, das Ausgreifen von Marktprozessen und damit die, die, die Notwendigkeit, Entscheidungen darüber zu treffen. Und dann kann es eben auch völlig okay sein und Mediation bietet dafür eben einen Weg, Dinge auch abzuschließen.
0: Hm.
1: Hm. Vielleicht, ja. vielleicht beidseitig, aber eben auch nach einem klärenden Gespräch einseitig. So, ne? Das, ja, genau. das war's.
0: Und das sollte durch, das sollte, finde ich, durch dieses Bagieren von Win-Win-Lösungen nicht ähm, in Misskredit gebracht werden,
1: diese ja. Seite. Ja, also da, da fällt mir auch immer wieder von unserem ähm, Kollegen aus Österreich, Ed Watzke, die korrigierende Formulierung ein, Mediation ist zunächst mal Pay-Pay. Beide mhm. müssen erst mal bezahlen, wenn sie sich da an den Tisch setzen und sich mhm. zumuten wollen. Und dann können sie immer noch entscheiden, was hinten mhm. rauskommen soll. Ne? Und ähm, das ist ein realistischerer Blick bei vielen Konfliktsituationen, äh, wenn wir dort als Mediatoren auftauchen.
0: Mhm. ja
1: Markus, wir haben jetzt tatsächlich unsere Zeit überschritten und, und sind jetzt sozusagen ans Ende gekommen ähm, unseres Zweiteilers. Und ich habe aber trotzdem den Eindruck, wir könnten noch einen dritten Teil heransetzen. Mhm. Ähm, das Thema hat noch viele Aspekte die wir wirklich nur anreißen konnten. Und ich merkte aber auch im Gespräch, dass es mehr und mehr Punkte sind, die so in der Diskussion waren oder kommen. Stichwort mhm. Erfolg von Mediation, Differenzierung von Mediationsschulen. Und das hat mir viel Freude gemacht, mich mit dir darüber zu unterhalten. Vielen Dank. Ja,
0: geht mir auch so. Fand ich auch ein sehr anregendes Gespräch. Vielen Dank, dir auch.
1: Gerne. Tschüss. Und jetzt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode oder dem Podcast insgesamt haben, einen interessanten Gesprächspartner oder eine interessante Gesprächspartnerin empfehlen wollen oder hören wollen, dann schreiben Sie mir das an s.weigel.inkofirma.de. Ich freue mich über jede Nachricht und über Feedback. Eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts und auch wenn Sie diesen Podcast hier abonnieren oder Ihren Freunden empfehlen. Einstweilen bedanke ich mich, dass Sie mit dabei waren und verabschiede mich mit besten Grüßen an Sie und wünsche viel Erfolg für alles, was auf Sie zukommt. Ich bin Sascha Weigel, kommen Sie gut durch die Zeit, bis zum nächsten Mal.